0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn im Angebot?
0: Heute kann ich Klaus Motoki Ton empfehlen. Es geht um das Gift of Not Fitting In, Paradox Mindset, Sinn, um den Raum von Möglichkeiten. Wir reden über Google und Viktor Frankl, über Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und über das Staunen und Wundern.
1: Oh, richtig spannend. Ja, nehme ich mal eine Stunde.
0: Aber natürlich. Los geht's. Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom Freshix-Netzwerk, dürfen heute mit Klaus Motoki Ton sprechen. Motoki, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
2: Ja, schön, danke. Euch wiederzusehen ist ja für mich ganz besonders auch. Ja, ja, und What insofern
0: okay. auch besonders, also die Aufnahme mit dir hätte ich besonders gerne in Präsenz gemacht, weil du gerade in Lissabon bist und das ein Ort wäre, an dem ich gerade auch gerne wäre. Ja, cool. Ja. Ja. Aber ähm, du ja nicht nur äh, oder nicht permanent in Lissabon bist, sondern starke Verbindungen in Deutschland hast, aber auch starke Verbindungen nach Japan hast. Und ich finde, das ist schon ein sehr äh, spannendes Feld. wir uns doch vielleicht mal mit hinein, Nein. Ähm, wo bist du so äh, unterwegs zurzeit, damit die Leute, die, die dich nicht kennen, ein bisschen nicht kennenlernen? Vielleicht spielen die Orte dabei auch eine Rolle und äh, dann lernen wir dich mal ein bisschen besser kennen.
2: Ja, cool. Ähm, ja, also wenn ich jetzt an zum Beispiel am morgen früh denke, da bin ich virtuell im Kirchenkreis Hamburg. So. Also heute ist der Standort auch vielleicht gar nicht mehr so, so wichtig. Außer was das um, Wetter betrifft. Ja, gedanklich, wo du es gerade erwähnt hast, bin ich gerade bei meinen Eltern, die sind einen Monat lang in Japan gerade so, da habe ich, ähm, freue ich mich immer über aktuelle Bilder und es ist ganz besonders, dass die da auch wieder hingehen können nach einer langen Zeit der Schließung des Landes und in Präsenz war ich gerade, da hätten wir uns wieder fast treffen können, ganz viel äh, in Köln in dem Raum, in Berlin, auch bei Kirche, aber auch in der ja in der industriellen Welt unterwegs. Und bin gerade sogar fast mehrheitlich in Deutschland, würde ich sagen, genau und liebe es aber auch, das kennt ihr ja von mir, so zwischen den Kulturen zu wandeln. ja
0: Sag doch mal ganz kurz, was ist deine Verbindung zu Deutschland, was ist deine Verbindung zu Japan, was ist deine Verbindung zu Portugal, weil wir ja nun mal jetzt irgendwie, oder ich mhm. zumindest, über die Orte eingestiegen bin.
2: Ich habe neulich in einem anderen ganz schönen Podcast auch über so Zwiekulturen, also wenn man so zwei Kulturen in sich trägt ne, und irgendwie nie so richtig reinpasst, vielleicht ist das so das Oberthema, nie so richtig reinpassen. Ähm, meine Mutter ist Japanerin, das gibt mir eine große Nähe, die hat mich auch alleine großgezogen in Deutschland ähm, zu der japanischen Kultur, glaube ich. Und zugleich bin ich einfach in Deutschland aufgewachsen. Erstmal die ersten 30 Jahre ganz ohne Kirche, auch weil das einfach bei uns gar nicht vorkam, auch Weihnachten nicht. Und habe später dann über kirchlich, ja, über einfach Kirche kennengelernt dürfen, glaube Jesus kennenlernen dürfen, ja, so wie wir ganz frei sagen würden. Und ähm, durfte dann ganz viel auch für Kirche machen. Das ist ein Bezug und auch Deutschland. Zugleich gibt es irgendwas, was in Deutschland ähm, mich auch befremdet, wo ich mich dann plötzlich in Japan verstanden fühle, <lacht> wenn ich so an der frischen Theke tatsächlich stehe, zum Beispiel typischerweise an der frischen <lacht> und alle an mir vorbeiziehen und ich gucke mir diese ganze Theke an oder morgens mein Bäcker. Und erstaunlicherweise in Portugal seit 20 Jahren schon fühle ich mich unglaublich zu Hause und willkommen. Also ich glaube, Portugal hat eine ganz große Willkommens- und gastfreundschaftliche Kultur. Ist super superherzlich. Ähm, und ja, und da fühle ich mich einfach, glaube ich, persönlich zu Hause. Und ich habe neulich mal gemerkt, ich weiß jetzt, wo ich meinen letzten Tag hier auf Erden verbringen möchte. Und das oh. ist auf jeden Fall irgendwo am Wasser und da oben im Norden. genau. Ja, wenn man, dir, wenn
1: man dir auf Instagram folgt, dann sieht man ganz viele Surfbilder und ähm, mhm. ganz viel in Aktion, Sport und, und
2: irgendwie Bewegung und draußen ist hier auch wichtig, ne? Ja, ich glaube, das war sogar in dem mein Zeugnis. Also ich habe damals wirklich mich gefragt, ne, ähm, als das Leben mal wirklich mal richtig gut war von allen Seiten, so knapp über 30, wie kann ich eigentlich Danke sagen? Und ich ähm, sag mal so, Gott hat dann auch nicht gespart. Mal beim Wakeboarden in Deutschland auf dem See, ne, auf dem Wasser, also ist so ein Element für mich, äh, hat er mich mal mit zwei Regenbögen begrüßt und so. Und irgendwie habe ich da meine Spiritualität, aber auch meinen Glauben gefunden. Und er hat dann auch konkrete Formen angenommen. Und ihr kennt das ja auch, dann haben wir Worship-Bands gehabt oder haben Gemeindegründungsprojekte gehabt, Kreativ-Communities gegründet. Und ja, das war... Du hast eine schöne auch eine Zeit, enge Connection
0: zu Quarterly, ja. oder?
2: Ich sag nochmal, zu Quarterly, genau. Vorher gab es Seiko, so einen künstlerischen Verein, der so ein Coworking hatte vor zwölf Jahren. Und auch ein Co-Bandraum und all sowas, da war so Kreativräume. Und daraus, ist, da haben wir irgendwann gemerkt, nicht jeder fühlt sich in Künstlerräumen wohl. Wir brauchen auch was was so herkömmlicher ist, was regelmäßig ist, verbindlich ist und dann ist Quarterly, die Gemeindegründung entstanden. Also wer ja, da so. sich ja. mehr
0: interessiert, da haben wir eine Folge mit dem äh, Jeremias Scharfenberg gemacht, einfach da ja. mal reinhören, dann kriegt man ein bisschen Eindruck von einem der Hintergründe, den du auch hm. mitbringst, so als kleinen Querverweis. Ja. Ähm, wenn mich jemand fragen würde, was du beruflich machst, dann würde ich, glaube ich, ziemlich ins Stottern kommen und irgendwie anfangen von, der hat Firmen und der macht Beratungen und äh, ja, Großveranstaltungen auch, auch digital, aber auch in Präsenz und ich weiß nicht, was sagst denn du, wenn man dich fragt, was du beruflich
2: machst? Ja, ähnliche wahrscheinlich. Das ist echt ähm, blöd, wenn man Leute in ihrer Positionierung oder Kommunikation berät, aber man selber eben, genau. Ich, ich glaube schon, ich sage, ich darf ich, wir dürfen viel beraten, begleiten, auch Prozesse, die wirklich ins, ins Mark und Bein gehen, zum Beispiel jetzt gerade gab es einen Zusammenschluss von zwei großen Digitaleinheiten und es ist dann tatsächlich in einem ganz großen Event ähm, gemündet, in einer der, ja, in der größten Halle in Köln, jetzt vor zwei Tagen, und auch das Event musste gestaltet werden und sollte sinnvoll gestaltet werden. Und ich würde, glaube ich, heute sagen, auf jeden Fall irgendwas mit Sinn. In Organisation hat das ganz viel auch mit Kultur zu tun, mit, ich will jetzt nicht sagen Strategie, aber auch mit dieser Purpose-Frage, wo geht es eigentlich hin? Das sind ja für alle eigentlich bewegte Zeiten, nicht nur für Kirche und auch für Kirche, aber auch für Unternehmen. Und manchmal geht das ja auch ins Persönliche. Also bei Finde Zukunft ist auch so eine kleine Gründung da, ähm, ja, da geht es auch fast so ins Eins zu Eins oder ins Eins zu Community, ja. Hm. Hm.
0: Und wenn du mit Kirchens im weitesten Sinne unterwegs bist, fühlst <lacht> du dich dann ähm als Teil davon oder nimmst du eine Außenperspektive ein oder ist das eh egal, weil deine Rolle ja auch in, in der Regel einiges irgendwie mit sich bringt, aber du sprachst vorhin vom nicht hineinpassen wie ist das, wenn du, du machst ja auch in ganz anderen Kontexten äh, Beratung und Prozesse und, äh, und so weiter, Prozessmoderation, aber wie ist das mit Kirche, fühlst du dich drinnen oder fühlst du dich draußen?
2: Ja, wenn ich in meine Freundesliste gucke, ne, die auch sehr divers ist, würde ich schon sagen, auch kulturell, ne, dann fühle ich mich manchmal sonntags morgens im Gottesdienst, ähm, finde ich die nicht wieder, ne, dann sehe ich schon. Ähm, und es bleibt immer das Gefühl, not fitting in, wahrscheinlich bin ich der einzige Halbjapaner, auch manchmal in so einer Congregation. Und es gab ja auch Versuche, ich war ja richtig in, in Kirche angestellt, ich habe jetzt noch Ämter, ich habe Kirchen, Landeskirchen beraten und so auf der Ebene, Es ist toll. Und zugleich ist, glaube ich, jetzt die Position, die ich jetzt habe, wahrscheinlich eine ganz gesunde für beide Seiten, ja, dass ich eine Außenperspektive <lacht> habe. Wenn man die will, kann man davon ja profitieren, wenn ich die überhaupt ne, ähm, gewinnbringend einbringen darf oder kann oder was zu bieten hätte. Und das ist jetzt ein gesunder Abstand. Also ich bin dann eher ein bisschen mehr vielleicht in ein Prophet oder so, äh, ja, esse irgendwie komische Insekten draußen und ab und zu sage ich in Worten, ob das ankommt, keine Ahnung,
0: ja. <lacht> Hast du den Kamelhaarmantel schon äh, ja, gewaschen? Genau. Ja, genau.
1: Den wäscht man, glaube ich, nicht. So. <lacht> naja, aber mit, mit dieser, mit diesem nicht reinpassen bist du, ja, bei Fresh X, ähm, da passt du tatsächlich rein, weil wir auch ganz immer vom, äh, ganz häufig vom Gift of Not Fitting In äh, mhm. reden. Also, das auch gerne feiern. Ist das für mhm. dich, Mehr Belastung oder mehr Feiern dieses nicht reinpassen?
2: Ich habe neulich mal, das war es, war ganz heilsam, eine Studie gefunden zu so paradoxen Mindsets, zu so paradoxen Haltungen. Und die zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass man viel Spannung zu ertragen hat. Und es gibt anscheinend Menschen, die damit ganz gut umgehen oder sogar darin gedeihen und Kreativität entwickeln oder auf Lösungen kommen. Und da gibt es wirklich jetzt ein paar Studien zu diesem Paradox-Mindset und das war für mich so ein, ah ja, okay, das das könnte ich sein. Und es wird auf jeden Fall zu Spannung glaube ich, führen und diese Spannung können ja auch Dinge aufzeigen und ob man das dann zulässt als Kirche, auch als großer Apparat, ne? das ist dann immer noch eine andere Sache. Und wenn es nicht da passiert, dann suche ich mir meine eigenen Freiräume, mache halt mein eigenes Ding. Ne? Also immer geguckt, wenn das noch jemand noch nicht macht und da eine Lücke im System ist, dann... Kann es sein, dass ich mich berufen fühle, <lacht> das zu machen? Ja, genau. Ja.
0: Äh, gestern Abend war ich noch auf Insta unterwegs und bin unter anderem in deiner Story hängen geblieben und äh, du hast was repostet und da stand May we wake up from our autopilot, from our inherited pain and patterns, from our loyalty to pain and suffering. Hm. Und jetzt gerade hast du auf die Frage, was du beruflich machst, also ja schon auch irgendwie formal was gesagt, aber auf einmal kam, nee, es hat was mit Sinn zu tun und mit Purpose. Und vielleicht, also ist das ja auch sehr spannend, dass du die Frage so beantwortest und mhm. gar nicht so sehr mit irgendwelchen, okay, und das ist jetzt so und so strukturiert und ich heiße da Geschäftsführer oder Teamleiter oder was auch immer man mhm. vielleicht auch hätte sagen können. Es hat was mit Purpose zu tun. Und dieses Zitat von gestern, ich bin da echt irgendwie dran hängen geblieben, dieses Aufwachen, von den Mechanismen oder irgendwie Mustern, die wir uns so angeeignet haben. Was bedeutet das für dich und warum ist es für dich so wichtig?
2: Ähm, ja, tatsächlich, also das, ich, ich gucke mir ein paar Welten gerne an. Zum Beispiel habe ich mir Insight-Timer angeguckt. Das ist eine Community mit 16 Millionen Menschen. Es mhm. gibt ein paar fromme christliche ähm, Meditationen da, aber 98 Prozent ist ganz anderer Natur. Und eine, die da eine Stimme hat, ist diese Sarah Blondin, bei der ich auch einen religiösen oder auch einen christlichen Hintergrund sogar manchmal raushöre. Und die hat dieses Zitat quasi gestern rumgeschickt an ihren internen Newsletter und dann warst du frei, das zu posten. Und es ähm, hat mich tatsächlich berührt, ähm, sie spricht da von zwei Türen und welche Tür wählt man? Die eine Tür ist eher eine Tür des Wachstums, der Möglichkeiten die Das Ehepaar Sendler würde wahrscheinlich sagen: die Art of Possibility, das ist die eine Tür und die andere Tür ist vielleicht eher destruktiv und ähm, da sind wenig Möglichkeiten. Manchmal in der Kirche, deswegen ist auch ein Spannungsgefühl, habe ich das Gefühl, wir haben die andere Tür gewählt. Ja, so für ne, wir, wir machen die Studien und äh, gehen auf diesen Weg des dieser anderen Tür. Und ich liebe diese, aber diese Tür der Möglichkeiten. Und ähm, ich glaube, da dürfen wir auch manchmal was machen, kreativ. Du hast das Formale erwähnt, so als als Agentur zum Beispiel, eine Räume schaffen, neue Räume schaffen. Und genau, deswegen ist mir das so wichtig. Ich glaube, es ist schon auch eine, eine, eine Wahl, eine Entscheidung, die wir treffen. Du weißt ja, ich beschäftige mich viel mit Emotionen, emotionaler Intelligenz und Sinnfragen und so. Und für mich war das selber eine Erinnerung. Manchmal sind diese Posts auch eine Notiz an mich selbst. Mhm. und auch gucken, habe ich das verstanden, wenn ich das formuliere, reformuliere, und dass wir eine Wahl haben, wie wir uns entscheiden. Und diese Wahlfreiheit, davon hat auch Viktor Frankl ja zum Beispiel gesprochen, die bleibt uns immer egal, wie die Umstände sind. Und das ist, würde ich sagen, etwas, was mich ganz, ganz viel die letzten zwei, drei Jahre geprägt hat, auch während der Pandemie und auch in dem, wo ja selber einfach auch viel, viel Herausforderung auch Leid war, aber immer wieder diesen Raum, sich bewusst zu werden, diesen wir haben diesen Raum, wo wir entscheiden gestalten können und ähm, auf dieser Basis, dieser letztinstanzlichen Werte, ne, diese Entscheidungswerte, wovon Viktor Franke spricht, die, die kann uns niemand nehmen, diesen Raum und das war für mich so eine Erinnerung, davon hat sie gesprochen, die Sarah Blondin, ja.
0: Das, was du beschreibst, das könnte man ja, wenn man das in eine christliche Tradition einbettet, auch mit mhm. sowas wie Evangelium beschreiben oder guter mhm. Nachricht. Frei werden, bei dir ist alles möglich. Und mhm. gleichzeitig, wenn ich dir zuhöre, denke ich krass, dass das in Kirche oft nicht spürbar ist. Also klar, das kann man auch nicht generalisieren und ich will gar nicht sagen, dass es das gar nicht spürbar ist, aber ähm, ich würde auch sagen, an vielen Stellen erlebe ich eher, das wäre in der anderen Tür und nochmal dieses manchmal auch Lamentieren oder irgendwie dem hinterher Trauern, dass das mal ganz anders war. Aber auch ganz persönlich für mich in ähm, in vielen Veranstaltungen, will jetzt auch nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber oft habe ich den Eindruck, ist es manchmal eher bedrückend oder führt mich gar nicht zu so einer Quelle oder so, dass ich irgendwie sagen würde, wow, hier blühe ich irgendwie auf, hier erlebe ich all die Möglichkeiten, die Gott irgendwie auch bereithält und in die ich hineintreten könnte. Und ich werde ermutigt, das zu wagen oder so. Mag alles an dem liegen, was ich so wahrnehme oder liegt vielleicht auch an mir. I don't know. Aber du hast es ja jetzt auch schon so angedeutet, dass vielleicht bei Kirche auf diese andere Tür gewählt wird. Ähm, was meinst du? Ja, vielleicht ist eine Frage, warum ist das so? Aber auch die Frage, wie erlebst du denn in den Settings, in denen du unterwegs bist, dass, dass Menschen das erleben und was könnte Kirche davon auch lernen?
2: Hm. Genau, warum das bei Kirche so ist, tatsächlich, diese Antwort kann ich gar nicht äh, geben, aber ich glaube, Freshx ist ja eine Antwort, dass Räume geschaffen werden für Möglichkeiten. Wir haben zum Thema, diesem Thema Sinn und Purpose, ähm, auf Japanisch quasi Ikigai, haben wir so einen ähm, automatischen so einen Test, den man machen kann. Und viele Leute, ähm, das sind über 1000 Einsendungen jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Ich könnte da wirklich eine kleine Auswertung mal machen. Viele Leute sagen, sie haben diesen Sehnsucht nach, etwas zu verändern. Und wir fragen aber auch ab, hast du Raum? Also ähm, Raum im Japanischen heißt auch Freiraum, quasi gedanklichen Freiraum, mentaler Raum. Und meistens der Wert sehr klein, also die Menschen erleben wenig Freiraum, ist auch mein, meine Erfahrung in Unternehmenswelten. Selbst wenn diese so total Startup ähnlich sind, total frei, bunt, Sitzsäcke, zu Hause bleiben, alles. Trotzdem sind dort viele Sachzwänge, ob nun Zeiten, Arbeitszeiten, Druck und all solche Dinge. Und genau, unsere Erfahrung war, deswegen haben wir uns die letzten Jahre auf den Weg gemacht, da neue Räume zu, 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 Anzubieten, wo auch manche schon sagten, nach zwei, drei intensiven Tagen, boah, das war hier ein bisschen wie Gemeinde auf Zeit oder ich glaube, du warst einmal dabei, das war hier wie Himmel auf Erden. Ja. Also, wenn das nicht nur auf Erden war, dann weiß ich auch nicht. Ähm, genau, und da erleben wir, dass genau so ein Freiraum entstehen kann. Das kann so ein Retreat-Form sein, das können zwei Tage Seminar sein. Und ich habe letzte Woche noch darüber nachgedacht, um das zu quantifizieren, quasi. Ne? Unsere Erfahrung ist mittlerweile, 50 Prozent ähm, haben große emotionale Momente in diesen Räumen, also das sind oft Tränen der Freude oder Tränen, aber auch über da kommt Vergangenes hoch oder nicht verarbeitetes ähm, und dann steht ein sicherer Raum dafür, ohne dass wir jetzt in die Therapie gehen. Und 10 Prozent kündigen auch ihren Job ja, und sagen jetzt mache ich was mit Sinn oder so. Ja. Ähm, Darauf kann ich was wow. drunter stellen und das sage ich auch den Arbeitgebern, wo wir hingehen. Also wenn wir zum großen Arbeitgeber hingehen und das dort machen, sage ich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich 90 Prozent danach noch committeter auf das, was sie tun, fühlen. Aber 10 Prozent könnte auch einfach sein. Ja, und wenn dieser Freiraum da ist, dann kann ich das Programm bei Ihnen machen. <lacht> ja. Wie gucken die dann? Was sind die Reaktionen? Ja, sie müssen auf jeden Fall drüber nachdenken. Mhm. Ähm, aber wir haben Glück, dass viele sagen, nein, Wir es bringt nichts. Also die Frage nicht zu beantworten, nicht die Chance zu geben, dass das Ausdruck findet, ist auch keine Option. Mhm. Wir brauchen diese Räume, dass Menschen sagen, und danach sind sie entweder entschieden dafür oder auch für was anderes. Ja.
0: Ich muss da tatsächlich häufig äh, dran denken aus unterschiedlichen Gründen. Aber, oder äh, um das vielleicht transparent zu machen, das war ein Wochenende im, ich glaube, März 2020. Und es war, meine ich, bei mir zumindest das letzte irgendwie unbeschwerte Treffen äh, vor den Lockdowns. Hm. Ähm, und insofern hat sich das auf mehreren Ebenen natürlich irgendwie auch sehr bedeutsam sozusagen abgezeichnet, aber die Erfahrung an sich, also vielleicht kann man kurz skizzieren, wir waren circa 30 mhm. Personen vermutlich, mhm. ungefähr ähm, ein relativ großes Haus nördlich von Hamburg, sehr schöne, abgelegene Umgebung und dann bin ich da ja irgendwie hingekommen ich weiß, wir sind auch verspätet gekommen, weil äh, irgendwie Stau und schwierig und alles und es war wirklich so, als würde ich in eine andere Welt eintauchen, weil es atmosphärisch und ästhetisch so freisetzend waren. Mhm. Ähm, das hing irgendwie, glaube ich, an unfassbar gutem Essen. Das hing <lacht> ja. an äh, unfassbar guter meditativer Live-Musik oder so. Ich weiß gar nicht, meditativ, weiß ich nicht, ob Michael Nickel, Gruß an dich, das so sagen <lacht> würde. Ähm, und dann lag das auch natürlich ganz maßgeblich an dir und wie du durch die Art und Weise, wie du das ähm, angeleitet und geprägt hast, tatsächlich diese Räume geschaffen hast, dass ja. ganz intensiver Austausch entstand. Wir haben äh, ganz viel vom Herzen gesprochen, aufmerksam zugehört, äh, Achtsamkeit eingeübt. Und das waren ja am Ende nur zweieinhalb Tage, wenn man das so sieht. Und der Impact aber für mich ja. und auch das, wie ich danach irgendwie weitergegangen bin, zwar wirklich... Also total bewegend. Und für mich war das wirklich auch so, dass ich dachte, krass, wenn ich also nur aus der Hälfte aller Gottesdienste, die ich besucht habe, so gegangen wäre, dann wäre mein, mein Gefühl Kirche gegenüber und klassischen kirchlichen Veranstaltungen gegenüber anders, als es das irgendwie heute ist. Und ich habe mich das seitdem sehr oft gefragt. Ne? Also warum oder was ist es eigentlich, was das da ausgemacht hat? Ich glaube, für mich war ein Riesenaspekt, dass es ähm, Ganz, also bei allem, was es auch frontal an Hilfreichen gab und so weiter, war die Beteiligung sehr, sehr hoch. Und es war immer die Frage, wie bist du jetzt irgendwie gerade hier und was ähm, ist für dich dran? und Aber gerade die Begegnung, ich habe seltenes das erlebt, dass ich Menschen, denen, die ich gar nicht kannte, <lacht> dass ich denen so intensiv begegnet bin, obwohl auch klar war, das werden jetzt keine Leute, mit denen ich die nächsten 100 Jahre irgendwie total intensiv weiter unterwegs bin, sondern es war irgendwie so ein sehr verdichteter Raum. <lacht> Jetzt hast du dich ja auf vielen Ebenen damit beschäftigt und das ist ja auch nicht zufällig, würde ich mal so sagen, dass du das so anleitest, wie du das anleitest. Aber was sind deine Go-Tos geworden? Ähm, wieso mhm. machst du das auf diese Art und Weise? Und ich meine, ich habe jetzt meine Perspektive äh, beschrieben.
2: Mhm.
0: Äh, was ist deine Perspektive als jemand, der diese Räume anleitet mhm. oder eröffnen Aber, möchte?
2: Das war jetzt mal richtig schön, von dir das noch zu hören. <lacht> Unglaublich, ja. <lacht> Auch deine Erinnerung daran, ähm, Rolf und ich haben uns ja auch schon mal in verschiedenen Räumen getroffen und ich würde sagen, mhm. ich habe das von meiner Seite aus vielleicht schon immer so gemacht, aber immer neue Themen oder Wege gesucht. Jetzt bin ich auch, darf ich mit der Stimme eines 49-Jährigen sprechen sozusagen, so. ne? aber ich merke tatsächlich viel, das weniger ist mehr, dieses alte quasi Credo, mhm. viel Raum schaffen, Vielleicht auch die Frage, es ähm, ist mir gar nicht anmaßen, aber ist da ein echtes Interesse ähm, an den Menschen? Und wie können wir dem, was alle mitbringen, viel Raum geben und dafür eine Form entwickeln? Und ähm, das könnte sein, wir haben neulich ähm, so einen Raum geschaffen, da ging es nur ums Zuhören. Und da haben wir uns an einem Zitat von Henry Nouwen quasi abgearbeitet. Und ähm, wie gesagt, man musste keinen religiösen, spirituellen Hintergrund mitbringen, um das Seminar zu kommen. Aber eine, die aus Spanien kam, witzigerweise, sagte Motoki, wie ihr das immer macht, Michael und du, das erinnert mich an eine Messe. Ja? Wieso ist das so? <lacht> Hat sie gefragt. Das fand ich erstens schön. Aber auch andere sagten, die, der kam, meinten das im positiven Sinne, das ist aber auch schon krass. Das ist schon irgendwie, ähm, man muss das auch wollen. Man muss sich auf diese Atmosphäre einlassen. Das hast du wahrscheinlich gemacht. Also ich weiß, du das kamst damals intensiv. auch gefühlt mhm. ne, auf den Kilometern und aus dem Auto. Mhm. Vielleicht kann man dann auch gar nicht mehr anders, wenn du da so lokal vor Ort bist. Ne? Ähm. Und tatsächlich erleben wir das auch virtuell, wenn es sogar noch, du ein paar kannt, kanntest du ja vor Ort und ein paar kannten sich, aber manchmal haben wir wirklich auch jetzt Räume, wo sich keiner kennt und wir auch die Leute nicht kennen. Mhm. Ich bin selber verblüfft, dass das funktioniert, also dass man, sag ich mal, so eine Art Gemeinschaft auf Zeit mit einer sinngeleiteten Frage bauen kann und dann vor allen Dingen ins Zuhören kommt und den Raum schaffen kommt. Ich habe das tatsächlich mal auch bei einer Landeskirche bei einer Eröffnung eines Programms gemacht, eines dieser Zukunftsprogramme, die gerade laufen und da hat mich eine Referentin der Bischöfin angesprochen, ob ich das nach Nancy Kleins, um das auch mal zu erwähnen, ja. Methode mache, um, finde ich auch gerade hier, die Frauen, die das entwickelt haben, auch die früher so Circle-Prinzipien entwickelt haben und solche Sachen, mhm. Und ich hatte so ein bisschen Nancy Wehr, und seitdem mache ich diese ganze Ausbildung nochmal bei ihr und merke, das ist ganz bestätigend. Aber ich würde sagen, wenn die Quellen, wenn jemand jetzt sagt, wo kann ich das nachlesen, wo kann ich dazu was finden, in allen Büchern zu Wisdom Circles, zu Alten Circles, zu Nancy Klein, Time to Think. Und man sieht ganz oft übrigens, dass vor allem Frauen das entwickelt haben, aus meiner Sicht aus Emanzipation, aus den bisherigen Strukturen, gerade auch vielen in Kirche. Es gibt viele kirchliche Beispiele. Mhm. auch Menschen, die älter werden, wie können wir Beautiful Aging sozusagen, wie können wir uns mit den letztinstanzlichen Dingen auseinandersetzen und gemerkt haben, das kann ich nicht im Gottesdienst tun, das kann ich nicht in der Gemeindeleitung tun, wir brauchen einen eigenen Kreis, der sich ein wenig selbst verwaltet, mit einfacher Struktur und doch klaren Prinzipien und da habe ich ganz viel Bestätigung gefunden, ich glaube, irgendwas war intuitiv in uns und das hat uns sehr bestätigt auf dem Weg, ja, ja.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, und danke auch nochmal für die Referenzen. Das ist ja tatsächlich sehr hilfreich, wenn man da irgendwie nochmal tiefer reinsteigen will. Mhm. Ähm, was mich total gewundert hat, also damals auch bei diesem Wochenende, das, da ging es ja auch um Search Inside Yourself, ein Programm, was Google entwickelt hat, ähm, zur, ja weiß ich nicht, wie, wie nennen die das, Salutogenese ihrer Mitarbeitenden oder so, ich weiß es nicht. <lacht> Salutur
2: ähm. was? <lacht> Ganzheitliche Gesundheit so, ja. <lacht>
0: Und das hat mich damals echt, ich weiß gar nicht, das hat irgendwas in mir getriggert. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wirtschaftliche Konzerne, mhm. und ich glaube jetzt nicht, dass nur weil Google so ein Achtsamkeitsprogramm entwickelt hat, man irgendwie sagen kann, okay, deren Hauptziel ist, dass Menschen gesund leben, sondern ich vermute, das Hauptziel eines Wirtschaftsunternehmens ist und bleibt am Ende, mhm. auch zu sagen, ja, wir wissen, wenn unsere Leute hier gerne arbeiten und wenn es ihnen gut geht, dann arbeiten die vermutlich auch besser und äh, das dient dem Unternehmen am Ende. Mhm. Und es hat mich, glaube ich, so getriggert, weil ich dachte, krass, wie viel fragen wir das ja eigentlich in Kirche? Mhm. Also was braucht die ganzheitliche Gesundheit ähm, unserer Mitarbeitenden, unserer Ehrenamtlichen, der Menschen, die auf welcher Ebene auch immer irgendwie assoziiert sind, sich als mhm. vielleicht highly committed oder eher entfernt oder so wahrnehmen? Und es treibt mich seitdem total um, dass ich irgendwie denke mhm. Krass, dass die das beschäftigt und dass es in der Wirtschaft ja immer mehr, glaube ich, auch irgendwie kommt. Hm. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu Search Inside Yourself erzählen mhm. und deine Entdeckungen darin auch oder das, wo du vielleicht auch sagst, ja, das kann auch Kirche lernen von ähm, mhm. so einem Unternehmen wie Google an der Stelle.
2: Ja, witzig. Ich muss mich gerade auch daran erinnern, dass ich, als das begonnen habe, rein investigativ, ich war in Zürich auf einer Digitaltagung an der Uni mit einigen Kolleginnen, die ihr auch hier schon hattet. Und Da habe ich gesagt, schaut mal, das und das macht Google. Alles, da ging es um die Vermessung des Menschen um Daten. natürlich dafür ist es bekannt. Und schaut mal, jetzt entsteht da ein Programm. Ähm, jetzt nehmen sich quasi noch die Seele und den Menschen vor. Und damals war auch so groß der Staunen. Ne? Und ich habe einfach mir gesagt, ich gucke mir das an. Ich will das einfach. Ich will nicht von etwas reden, was ich nicht gesehen habe. Habe mich dann angemeldet und habe dann sogar ein zwei Bekannte getroffen aus dem Innovationsbereich und ähm, bin dann selber quasi ein bisschen überzeugt rausgegangen. Insbesondere, weil es auch jetzt in einem gemeinnützigen Institut ist, ist es nicht mehr bei Google, aber es ist auch in Deutschland zum Beispiel bei SAP ist das erfolgreichste Mitarbeitende-Programm. Es sind fast 10.000 durch das Programm durch und fast genauso viel stehen auf der Warteliste. Und es gibt sogar eine Reuters-Meldung, weil sie das extern evaluieren haben lassen. Also sie haben das dann wirklich ernst gemeint. Und ähm, worum geht es dabei? So Themen wie emotionale Intelligenz ganz viel, ne? Es sind auch die Purpose-Themen drin, auch Viktor Frankl kommt drin vor, also sehr viel logotherapeutische Wertebezüge zum Beispiel. Ähm, es kommt viel Achtsamkeit drin vor, was sehr, sehr sauber säkularisiert, eher aus diesem Trend von mindfulness based Stressredu äh, stressreduktion sozusagen, also aus der klinischen Richtung mehr. Und das Ganze ist quasi immer mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Da hat Google natürlich sofort Zugänge, ne? die rufen quasi die führenden Stimmen an, und ähm, haben es auch gut gemacht. Und daraus ist tatsächlich aus, die, aus der Initiative eines Entwicklers, ne, da gibt es auch ein Buch zu von dem Jade Meng, Search Inside Yourself, da ähm, ist dieses Programm entstanden. Und mittlerweile, manchmal, das Programm dürfen wir auch anpassen. Ich glaube, da gibt es ganz viele eine eigene Stimme. Ich tausche zum Beispiel ganz viele Stimmen auch manchmal gegen Henry Nouwen aus und solche Sachen. Ich mache dann natürlich mein eigene ein bisschen das eigene Programm raus. Aber mich hat erstaunt, ähm, gerade in Unternehmenswelten, wie die Menschen darauf anspringen, als wäre es ein Evangelium. Also die sagen, das war, also gerade letzte Woche gehört, das war für mich das Bedeutsamste Seminar überhaupt, noch nicht mal das Beste, weißt du, im Sinne von Feuerwerk und ne, große Gefühle, wirklich eher sowas Bedeutsames. Und ähm, bis hin zu, dass Menschen sich im Seminar den Freiraum geben, wir auch wirklich mal eine Stunde rausdenken, und sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz raus, muss mal kurz was mit mir ausmachen. Also kommen wirklich tiefe Themen hoch, die anscheinend sonst auch im Alltag unterdrückt werden. Und ja, ich glaube, wir haben auch Räume schon geschaffen, wo wir das in kirchlichen Räumen gemacht haben. Es war die gleiche Wirkung gehabt. Es ist, glaube ich, eine, ein Programm, was viele Türen öffnen kann, auch zur Spiritualität, so sage ich das auch immer. Deine Spiritualität hat Platz hier, hat Raum hier. Und was ich liebe, ist gerade, wenn du dann verschiedene Menschen mit verschiedenen Traditionen am Tisch hast, Du kommst eigentlich in den interreligiösen Dialog. Manche melden sich, oh, du, das, das kennen wir, das ist das Segnen bei uns. Andere sagen, ne, das kennen wir aus dem Buddhistischen, das ist eine Metta-Meditation. Ne, und jemand, ja, mit einem anderen Hintergrund sagt auch, das kenne ich auch, ja, den Menschen Gutes wünschen, ja. Und das ist dann eine interessante Diskussion. Das finde ich, da geht mein Herz immer auf, ja. <lacht> <lacht> hm.
0: Kannst du ein bisschen genauer beschreiben, was man da macht? Also ich vermute, dass, wenn jetzt so Begriffe wie Programm und so weiter, das kann ja alles Mögliche bedeuten und SAP, ja gut. Äh, also wa wa was heißt denn das, wenn ich mich in so einem Wirtschaftsunternehmen zu so einem Programm anmelde?
2: Ja, wahrscheinlich liest man erstmal auch nur so eine äh, Programmbeschreibung, ähm, geht das im Kopf durch und man weiß aber, und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptschlüssel, man weiß, man ist zwei Tage raus aus etwas. Ähm, manchmal fahren die Leute auch an manchmal haben wir aber auch einen eigenen Hotelort. Ich glaube, das ist demnächst tatsächlich für eine der, das ist so eine topführende Beratungsunternehmen, wo die Leute wirklich gaga arbeiten. Also sie arbeiten eher sechs, sechseinhalb Tage die Woche, auch die Jungen. Und trotzdem wollen sie dieses Programm machen. Also vielleicht schreien die sogar am lautesten nach so einem Programm, interessanterweise. Und viele Menschen kommen ja aus ihren Sachzwängen, aus ihren persönlichen Themen. Und ich würde sagen, die Folien, die da durchlaufen, die 300 Folien ne, mit viel Inhalt, die halten wir sehr kurzweilig, damit viel Raum für Austausch entsteht. Genau das, was du beschrieben hast. Man kommt dann plötzlich in so eine Form. Es hat fast eine Liturgie. Also es kommt ein wenig Inhalt. Danach geht es gleich in eine Reflexion persönlich. Wir machen viele Sachen wie zum Beispiel Runterschreiben, Journaling oder expressive Schreiben. Dann geht es in Zweier aus Gerade virtuell ist das sehr, sehr intim, auch für die Menschen. Und dann geht es in ein Forum, da wird geteilt. Aber ich würde sagen, wenn es gut läuft, sind 70, 80 Prozent interaktiv und nur 20, 30 Prozent kommen von uns. Mhm. Und ich finde, das kann man auch mal in Sonntagsformat übertragen. Ne? Was macht das mit dir? Ich weiß, das versuchen auch einige schon oder machen einige schon längst. Ähm, aber hier liegt eher der Schwerpunkt auf der Gemeinschaft und auf die Qualität. Und wir, 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 wir unterrichten ja quasi auch ein Stück weit, das ist natürlich auch Teil der des Programms, Aufmerksamkeit. Mhm. Wirklich das Präsentsein, Aufmerksamsein, das, was wir vielleicht in kontemplativen Praxen, Praxis lernen. Ich nutze manchmal das Gedicht von Dorothee Sölle, ihre Kontemplation. Ähm, wir nutzen die Musik. Das ist bei uns, glaube ich, einzigartig mit Michael Nickel, ja, der sonst ein Berlin-Projekt auch ist. Und ich glaube, der war bei euch auch schon oder kommt noch? Nein, Leider nicht. noch nicht. Oh.
0: aber... Er ist oh.
2: auf der Liste. <lacht> ja. Auf der ominösen, auf der so viele stehen. <lacht> Und vielleicht sagt deswegen auch jemand, das ist wie eine Messe bei euch. Also, also eigentlich fehlt noch der der Duft quasi, ja, wenn wir ähm, darüber schauen, auf die katholische Seite vielleicht oder an andere Traditionen, die das nutzen. Aber Klänge, Musik, Gehen, Natur, draußen sein mit Menschen. Es ist sehr, es klingt sehr profan, basal, aber ich bin froh, dass du es wenigstens erlebt hast, dass ich nicht hier von irgendwas rede.
1: <lacht> <lacht>
2: es ist ja eigentlich total spannend, dass
1: ähm, also Sinnsuche ist ja die Kernkompetenz von Kirche eigentlich. Und jetzt, gut, Google ist versuchen zuständig, aber trotzdem, wie fühlt sich das ich rede sage das jetzt in die Runde und vielleicht auch ins Off, ins Allgemeine. Wie fühlt sich das denn an, dass, dass eigentlich Google der Kirche die Kernkompetenz nimmt und das auch noch ihr vormacht, wie, wie man es vielleicht machen könnte. Ich sage das mal so provokant. Hm.
2: Also das ist ja, was Katharina wahrscheinlich auch beschrieben hat. Also mich hat das ja auch getriggert. Deswegen, Aber es hat eine Neugier. Das war die Tür. Was ist da möglich? Ich will das lernen. Und ich mache das Programm ja auch als, als Christ. Ich mache das Programm ja nicht irgendwie, sondern ich mache das Programm ja hm. mit meinem Hintergrund, mit meiner Geschichte. Und das kennt ihr von mir auch, wenn ich ab und zu mal was über Kintsugi-Zerbrochenheit äh, spreche, dann nehme ich eine japanische Tradition, mhm. versuche die mit Bildern vom Töpfern, Tonwerk, Zerbruch, Wiederherstellung zusammenzubringen. Mhm. Und im Prinzip mache ich gehe, ich gehe ich auch dort, würde ich sagen, mit meinem Stil dahin. Ich habe auch ganz viel gelernt über genau, wo sind unsere Begrenzungen auch in dem, was wir sehen. Ähm, insofern lasse ich das mal unbewertet, häufig. Ich glaube, ich mache mhm. jetzt gar keine Bewertung. Ich würde eher diese Frage offen lassen, was können wir davon lernen? Mhm. Ich vermute, hier wäre auch eine Stimme, wenn wir die, wenn wir jetzt live wären, käme eine Stimme, naja, ist Kirche nur für Sinnsuche zuständig oder ist das nicht noch mehr? Ne? Also ist das Glauben, <lacht> Glauben spirituell nicht etwas anderes, da noch mehr? Und da wäre ich sofort dabei. Mhm. Aber ich glaube, die Sinnsuche ist ein Weg, den die Menschen beschreiben. Und dann kommen sie dahin. Ja? Und. Ich mache mir tatsächlich Sorgen, da kriege ich immer in jeglicher Hinsicht Gänsehaut, weil wir in so einer Zeit angekommen sind, in der alles versucht wird zu erklären. Es gibt sehr, sehr gute Bücher gerade, die den Glauben erklären, die uns auch die hormonelle Auswirkung von Staunen und Wundern erklären und Menschen erklären, warum das gut ist. Also es kommt eine säkulare Begründung, warum wir mehr Staunen und mehr über Wunder reden sollten. Und ein großes Beispiel für mich ist gerade Susan Cain, die ich sehr, sehr mag, die über Introvertierte geschrieben hat, ein berühmtes Buch und die hat gerade zum Beispiel, das wäre für mich ein sehr vergleichbares Beispiel, über Bittersweet geschrieben, also über warum manchmal uns das Moll und das Cello und die Tragik manchmal mehr in uns auslöst, als der 6 Millionen Dollar Gewinn. Und sie selbst sagt, sie würde sich absolut nicht als gläubig bezeichnen. Aber es wäre so wichtig, dass wir Menschen Teil des etwas größeren Ganzen sind. Und dann denke ich, das sind für mich zwei Aussagen. Also das, das ganze Buch geht so und es ist, hat ständig diesen Widerspruch und ich höre fast ihre Stimme raus sozusagen, mhm. die, ich höre da fast einen Ruf raus, ne? Will ich jetzt nicht mich anmaßen, ihr zu unterstellen, aber wir leben in so einer Zeit, wo das nicht mehr mit Glaube assoziiert ist. Die Verbindung ist losgelöst. Mhm. Die Suche nach etwas größerem Ganzen, Belonging, Zugehörigkeit, mhm. wird nicht mehr gleichgesetzt mit Glaube in Bestsellern. Mhm. Und da merke ich, ich weiß noch nicht, ob diese, diesen Disconnect, ich habe die letzten Jahre immer quasi in Kirche den Disconnect in unserer Kommunikation gepredigt. Also wir sagen was und keiner kriegt das mehr zusammen. Und Rezo hat darüber auch geschrieben, ne, dass unsere besten PDFs versteckt sind und keiner kriegt das mehr zusammen mit den aktuellen Themen und wir haben dazu eigentlich was zu sagen. Jetzt würde ich sagen, dass das, was wir, glaube ich, auch als Glaube, Spiritualität definieren, wird in der Welt nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr mit uns zusammengebracht. Hm. Es gibt andere neue Zugänge. Schmerzt dich das? Ja, es ist eine Entkopplung auf jeden Fall. Zugleich will ich nicht im Schmerz wohnen, das ist meine Tür. Ich will nicht in diesem Schmerz bleiben. Also ich will den wahrnehmen und zulassen. Ich will da nicht Kintsugi Light machen. Ne? Hm. Ähm, aber ich bin auch zu sehr, wahrscheinlich so Aktivist oder Macher, äh, so, dass ich darin stehen bleiben möchte allein. Ja. Ich möchte nicht nur den Song drüber schreiben, das habe ich auch manchmal gemacht so den Weg-auf-Song, aber ich möchte lieber was schaffen, wo Leute sich begegnen können und wo wir vielleicht eine kleine Antwort haben, ja, um Bezüge zu schaffen. Warum denkst du, ist das ist es das wert? Ich merke schon, Rolf hat sich nochmal spezielle Fragen da aufgehoben, warum es das wert ist. Also was mir uns angeleitet hat, warum wir auch zum Beispiel dieses Finde Zukunft in der Pandemie gegründet haben, war, weil wir gespürt haben, dass Menschen verloren, ein bisschen verloren waren in der Sinnsuche, in so einer dramatischen Zeit. Und deswegen wollten wir einfach erstmal im Ehrenamt was anbieten. Und Michael Nickel und ich haben auf Clubhouse auch Räume angeboten, haben gespielt und die Menschen haben uns geschrieben, wie heilsam das für die war, für die war weil letztendlich das 15 Minuten waren. Also wir haben einfach Räume gemacht. Und ich glaube, es geht um Hoffnung. Mhm. Ich würde sagen, es ist am Ende, dass wenn wir nur ein Promille Hoffnung äh, fördern dürfen, bei irgendjemand oder neuen Gedanken, weißt du, der Hoffnung möglich macht, eine neue Tür, dann war es das wert, ja.
1: Und warum ist es das wert, Kirche wieder mit dem Zug, mit der Zugehörigkeit zu etwas Größerem zu verknüpfen?
2: Also in mir ist manchmal so ein Schmerz, wenn wir, es gibt so viele tolle, aktuelle neue Bücher, die manchmal aber die Quellen nicht mehr benennen. Und ich habe hab ja Jura studiert, ich gehe immer zur Quelle zurück, muss immer die, die Originalmeinung <lacht> oder die Mehrheitsmeinung finden. Ähm, ich mache mal ein Beispiel, das kennt viele, The Subtle Art of Not Giving an F. Das ne? ist eigentlich ein perfektes, super Buch, auch ein modernes, gutes Buch, was sehr viel logotherapeutische Bezüge hat. Es ist auch leichter zu lesen als Viktor Frankl so an manchen Stellen, aber es gibt auch gute Einstiege in Viktor Frankels Schreiben. Und das ganze Purpose-Gesuche eigentlich bräuchte es da moderne, junge Stimmen der Logotherapie, würde ich sagen. Die gibt es auch an ein paar Stellen. Und ich, in mir ist persönlich der Wunsch, glaube ich, Menschen an die eigentliche Quelle zurückzuführen. Jetzt von mir weg, losgelöst, würde ich sagen, da gibt es aber auch was zu holen, da gibt es auch was zu entdecken. Also ich glaube, so ein Zuspruch wie in Psalm 139, wie wir den erfahren, der ist erstens nicht Menschen gemacht, wenn man das glaubt, und zweitens ähm, vertraue ich da auf, eine, glaube ich, eine Urkraft, die nicht von mir gemacht ist. Das ist einfach mein Glaube. Und das Schöne ist dann, das auch einfach sprechen zu lassen und dann zu schauen, was passiert. Ja. Hm.
0: Ich muss die ganze Zeit, wenn ich euch beiden jetzt so zugehört habe, an die, ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung erstmal, an die kopernikanische Wende denken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Im Hinblick darauf, dass Kirche das ja kennt, ne? dass bestimmte Domänen, die, wo klar war, wir erklären, wie es funktioniert, auf einmal wissenschaftlich ähm, untermauert, manchmal vielleicht sogar mit äh, tatsächlich anderen Erkenntnissen, als das bisher irgendwie ähm, vertreten worden ist und so weiter, unterfüttert oder eben postuliert werden. Mhm. Und ähm, mein Eindruck ist, dass sich das unter Umständen ein Stück weit wiederholen könnte. Ne? Also das, was du beschreibst, ist ja, oder mein Eindruck ist über die Jahrhunderte, ist halt so ein bisschen ja, okay, wir wissen irgendwie jetzt die Domäne hier mit, wie ist die Welt entstanden und ähm, wie erklären wir all das und so. Das macht jetzt halt Wissenschaft, aber mhm. wir haben ja als Kirche sozusagen immer noch die Hoheit, die Deutungshoheit über ja, eben, weil vielleicht das war die Seelenangelegenheiten oder das, was das Innere betrifft oder so. Und als ich dir so zugehört habe, dachte ich, spannend, jetzt kommt da ein ganzer Wissenschaftszweig, der sehr gut begründet äh, Erklärungen findet, mhm. die ja jetzt alle gar nicht bedeuten müssen, dass äh, Gott keine Rolle spielt oder dass, diese, ne, wie du sagst, die Quelle äh, okay. keine Rolle spielt, aber ähm, es sehr schnell passieren kann, wenn ähm, diese Connection Point sozusagen nicht mehr gesucht werden oder wenn man irgendwie vielleicht nicht sagt, wir nehmen das wahr hm. und wir integrieren das und wir, also ich fand das schön, wie du das beschrieben hast, also zu sagen, naja, das, also ich tue das ja als Christ
2: hm. ähm,
0: und äh, für, für mich ist das hilfreich und gleichzeitig ähm, gibt es da sozusagen noch mehr, was ich damit in Verbindung bringe oder so. Und da hänge ich gerade gedanklich irgendwie so dran in, in der Frage, wie könnte das eigentlich gelingen? Weil eine Reaktion, und ich glaube, Rolf, das habe ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört, die man ja sagen könnte, ist, ach du Scheiße, jetzt nimmt Google uns das auch noch weg. Und die haben ganz viel Geld und ganz viel Zugang zu irgendwie Wissen und was sollen wir noch großartig, irgendwann zu sagen haben. So. Und dann, weiß ich nicht, kann das ja auch so auslösen, dass man sich so zurückzieht und einigelt und sagt, ja, aber wir wissen es trotzdem besser oder was auch immer dann für komische Mechanismen kommen könnten. Und da hänge ich gerade so ein bisschen dran. Was?
1: Ich sage, könnte man ja. Wär, könnte, ist sicherlich ja. sicherlich ungesund, aber ja, genau. Ja,
0: weiß ich nicht. Aber so erlebe ich das halt manchmal ne? bei Leuten, die vielleicht auch sagen, nee, wir müssen aber auf jeden Fall noch die Sieben-Tage-Schöpfung weiter hochhalten und vertreten oder so. Was jetzt nicht unser Thema und ich denke da gerade so ein bisschen dran rum, ne? für mich ist das irgendwie wirklich beispielhaft, wie du das äh, machst, vielleicht auch, weil mhm. ich in diesen Räumen ja auch ein Zuhause für mich gefunden habe mhm. und eben merke, es ist eine totale Bereicherung und ich mache das auch als Christin, ne? ich mhm. bringe ja das auch mit rein in das, was ich zum Beispiel für eine äh, Zukunft äh, erlebe und wo ich irgendwie merke, krass, das ist eigentlich Gemeinde auf einer ne mhm. Ebene, so für mich. Mhm. Hm. Ähm, und da, genau, weiß ich nicht, vielleicht können wir da so ein bisschen mal anschauen, was sind eure Gedanken dazu? Wie könnte das gehen, dass ähm, Kirche genau das wahrnimmt, hm. was du jetzt auch beschreibst und eben sagt, krass, was also offensichtlich gibt es da ja einen Markt. Offensichtlich interessiert das die Leute. Hm. Aber sie lesen halt nicht unsere Bücher und sie lesen halt nicht das, was wir dazu zu sagen haben. Wie gehen wir damit um?
1: Hm. <lacht> ich finde das ganz spannend, weil es mir fast ein bisschen im Gegenteil geht wie das, was du jetzt gerade karikiert hast. Ich frage mich dann immer ganz schnell, selbstkritisch, wenn andere das machen und gut machen und besser machen, warum muss ich Kirche zum Beispiel das dann überhaupt machen? Muss es sein? Also vielleicht gibt es mhm. ja gute Antworten dafür. Mhm. Aber ich finde, die müssen auch gut gewählt werden und nicht einfach nur, weil wir haben das schon immer angeboten, das war unsere Kernkompetenz mal und deswegen müssen wir das jetzt immer noch machen. Also wenn wenn andere irgendetwas besser machen als wir mhm. und das den Menschen, also besser heißt für mich in dem Fall, so wie Motoki, wie du das gesagt hast, heilsamer, befreiender, irgendwie mhm. ähm, tiefergehender und und ja transformierender, mhm. dann oh, vielleicht ist, ist meine Kompetenz dann woanders besser aufgehoben. Vielleicht kann ich was anderes machen. Ich muss mhm. mich nicht dagegen stellen. Oder vielleicht ja doch, weil ich noch etwas beizutragen habe, was was genuine ist. Ne? Also was einzigartig ähm, eigentlich mhm. nur ich beitragen kann. Also ich Kirche, ich Christentum mhm. oder so. Aber bei mir geht es ganz schnell dann eher in die Richtung ähm, also ist doch super, wenn jemand das toll macht. Mhm. Und natürlich äh, ist das in, auch ein Stück Selbstaufgabe dann in dem Punkt oder die Gefahr der Selbstaufgabe vielleicht. Hm. Aber vielleicht ist es manchmal auch so ganz gut, sich selbst aufzugeben an an einem bestimmten, an einem bestimmten Thema, um dann woanders wieder so wie die, dieses Senfkorn, was, oder das war das Korn, was in die Erde fällt und stirbt und dann was Neues, weißt
2: du? Hm das ist total interessant mit euch. Also es ist auch für mich eine tolle Reflexionsebene. Ich habe ja sonst keine Supervision, oft für, was ich bei eine Zukunft mache. Ist, äh, ich danke nicht. Ja, genau, wahrscheinlich, äh, Rolf, du hast ja auch was Neues gestartet. Ich kriege wahrscheinlich von euch eine Rechnung oder so. Wie ich auch das ist eine sehr Wie sehr ja, Du möchtest ja gerne. Aber zu dem, was du auch gestartet hast, also ein Antrieb war für mich auch, was immer passiert, wenn so ein Trend passiert, gibt es sehr viele Leute, finde ich, die es auch nicht gut machen, also mhm. die Seelenheilversprechen, die Heilung versprechen, mhm. auf Instagram oder TikTok, mhm. wo wir wirklich, unabhängig von der Tradition, das, mir geht es gar nicht darum, ob das jemand jetzt schamanisch macht oder wie auch immer, sondern einfach, wie es jemand macht, mhm. ziemlich mies ist und auch vielleicht sogar Abzocke ist. Ja. Ähm, und ich hätte sogar Lust dann, vielleicht vielleicht macht das was mit euch, ein dystopisches Bild äh, zu zeichnen, das mich aber motiviert. Ne? Mhm. Um, weil du sagst Domainverlust und da bin ich voll bei dir, also ich bin total bei dir Katharina und zugleich gibt es noch ein, zwei Domänen, für die ich ich kämpfen. Also ich glaube, das, was wir uns lange beschäftigt haben, Gottesdienst attraktiver zu machen, weiß ich nicht, ja, also Sonntagsformate oder was auch immer, Freitagsabends, Gästeformate. Dann diese ganze Zeit, na, wir haben ja noch bei Konfirmation oder irgendwie in diesen Orten der Veränderung im Leben was zu sagen, würde ich auch langsam von Abstand nehmen. Aber du hast Heilung angesprochen, Rolf. Ich würde tatsächlich auch dieses, was wir immer aus Beatsarbeit sehen können, ne, dieses Aufräumen mit den letzten Dingen, die Frage von, gehe ich wohin, gehe ich hindurch, ne, nach Monika Renk gesprochen, So gehe ich hindurch zu etwas, was keiner auf dieser Welt beantworten kann. Zugleich können wir da auch Google nehmen, weil der Chef-Innovation-Officer, der so manches Gemeindekeyboard erfunden hat, nämlich der Herr Kurzweil, ne, wo viele Keyboards <lacht> ja. ja in Gemeinden rumstehen, Sie hat Milliardenbudget, um genau diese letztinstanzlichen Fragen ja anzugehen. Und hier um die Ecke ist ein sehr, sehr bekanntes Neurowissenschaftliches Institut, das Zentrum ähm, Center of the Unknown, äh, wo viel über auch also Erkrankungen, das ist sehr, sehr gut, viel Krebserkrankungen und all solche Dinge erforscht werden, aber auch wie wir Entscheidungen machen, aber auch Zellforschung. Und nicht weniger Forscherinnen sind abgeworben worden von Unternehmen, die es geschafft haben, nicht nur das Zellaltern zu stoppen, sondern es tatsächlich rückgängig zu machen. Also gerade in England und so sind ganz viele Forschungen, wo Zellwachstum nicht nur aufgehalten wird, sondern rückgängig gemacht wird. Und auch Ray Kurzweil, Google, investiert wahnsinnig in, nicht nur in Lebensverlängerung, sondern können wir den Tod quasi ne, noch die letzte Macht geben. Darin ist aber auch eine Anerkennung. Also dieses Milliardenbudget von Google, um da jetzt mal zu bleiben, geht ja da rein, weil der Tod diese letzte Macht hat über uns. Und ich würde sagen, mit allen Philosophen gesprochen, das Leben macht nur Sinn, wenn wir es vom, auch vom Tod her verstehen und begreifen, dass es endlich ist. Aber an der Stelle haben wir noch quasi eine, eine letzte Domain, über die wir reden können. Und das sollten wir auch tun, aus meiner Sicht. ja, Weil das jeden Tag passiert und weil wir vielleicht auch Sterben von Dingen erleben. Also nicht nur menschliches Sterben, sondern wir leben Sterben, du hattest Rolf loslassen gesagt, habe ich bei dir ein bisschen rausgehört. Ja. Und da haben wir Kultur, da haben wir Tradition, da haben wir so viel zu sagen. Ähm, ist nicht unpopulär, aber man könnte das in Formaten tun. Wir haben das Frage von der alternden Gesellschaft, natürlich von Armut. Aber weißt du, wenn du arm wirst ähm, oder viele Dinge losnimmst, dann stirbt auch was in dir, würde ich sogar sagen. Und da würde ich sagen, da hätten wir Zugänge. Und vielleicht wäre das gerade jetzt noch eine Zeit, wo Kirche auch noch sprechen kann und darf und auch ernst genommen wird. Ich sage immer, wie so ein TÜV-Siegel. Ja, wenn ihr das sagt, hm. dann ist das für mir mehr wert als irgendein Seelenheini auf Instagram. Mhm. Weißt du? ja.
0: Bei mir kommt tatsächlich auch, dass für mich ich sage mal, Gott, der ja, so eine Querschnittsgröße ist. Also eine Durchdringung sozusagen. Und äh, genauso wenig wie, dass es vielleicht irgendwann mal wissenschaftliche Erkenntnisse zur Entstehung der Welt äh, gab, die anders sind, als das, was bis dahin in der christlichen Tradition geglaubt wurde, heißt das für mich ja nicht, dass es das losgelöst von Gott ist. Genauso wie jetzt äh, eben, wenn, was weiß ich, das Staunen, äh, keine Ahnung, psychologisch als wichtig erkannt wird, würde ich sagen, naja, das kann ja auch ein, könnte ja fast ein, ein Untermauern auch von einem Gottesglauben sein, je nachdem, wie ich das eben deute. Aber es ist natürlich fluider geworden. Und ich finde das spannend, was du jetzt sagst im Hinblick auf den Tod, weil gerade die ganzen Bemühungen natürlich andeuten, dass auch das besetzt wird. Also ich glaube dieses, ne, man, man überlegt jetzt, okay, und wozu haben wir jetzt noch was zu sagen, wozu sonst keiner was sagt. Nicht, dass das nicht hilfreich sein könnte, aber mein... Gefühl ist, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn es äh, relevante Themen sind, bis das natürlich auch von anderer Stelle angeguckt, erforscht und so weiter wird, bis dahin, das, weiß ich nicht, wie weit man dann irgendwann ist in lebensverlängernde Maßnahmen, die über das hinausgehen, was wir bisher irgendwie <lacht> erleben und kennen. Ähm, und von daher merke ich, also ich nehme das total mit Motoki, was du sagst, und finde gerade auch dieser Prozess von nicht alles erhalten müssen, loslassen können, sich geborgen wissen, auch im Schmerz und im Abschied und in all dem, was irgendwie herausfordernd bleiben wird. Ja, egal, wie wer da sich mit beschäftigt. Hm. Ja, und auf der anderen Seite für mich tatsächlich schon auch die Frage, und was, was machen wir eben mit all den anderen, ja nicht nur Themen, sondern wenn wir sagen, eigentlich, wir wollen doch solche Räume anbieten, in denen mhm. darüber gesprochen wird, in denen Menschen diese Erfahrung machen und sagen irgendwie, ja, ich bin freier geworden oder ich habe erlebt, weiß nicht, ich sag mal so, wenn jemand seinen Job kündigt, nachdem er irgendwie ein Seminar mit dir gemacht hat, in der christlichen Deutung könnte man das auch eine Form von Berufung oder mhm. wie auch immer nennen. Also das hängt ja ganz ja. viel an der Frage, welche Deutungsfolien lerne ich eigentlich, welche sind auch plausibel und spielt Gott mhm. da eine Rolle. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Leute, die solche Programme machen, das als eine Option haben. Die können ja dann immer noch entscheiden, ob sie mhm. diese Deutung irgendwie für sich als äh, plausibel erkennen oder nicht. Aber was mich tatsächlich schmerzt, ist, wenn die gar nicht erst erlernt oder bekannt ist, weil mhm. wir es vielleicht auch versäumen, an den Orten zu sein und sie anzubieten und zu sagen, das wäre auch eine Lesart mhm. dessen, mhm. was da passiert.
2: Voll. Ich glaube, also da könnte man jetzt tatsächlich noch mal kommunikativ fast einsteigen. Ich würde auch sagen, das sind die versteckten PDFs, ne? Manchmal gehe ich auch, also sehr nahe zu diesem Programm ist auch das Presencing von Otto Schama, mhm. ähm, Otto Ryu, Und dann gehe ich in Kirche und merke, da gibt es Leute, die haben sich schon seit Jahren mit der Dynamik des Körpers im Raum, ne, mit Social Presencing und so weiter beschäftigt und ähm, haben da Seminare zugemacht, ne, haben im, in schönen Orten tolle tolle Begegnungen geschaffen. Ich glaube, es gibt ganz viel, was stattfindet, das wisst ihr auch. Also da, der, das soll jetzt kein Urteil sein oder so. Ähm, ich merke nur, dass mir manchmal tatsächlich dieses blöde, abgenutzte Wort von dem, der Frage des das Authentischseins sozusagen ne, abhanden kommt. Also ich über das Sterben zum Beispiel gesprochen, wenn ich sehe, wie wir zwischen Missbrauchfällen gesprochen haben. Ne? Ich würde mir anmaßen sagen, auch mit Menschen, die ich kenne, da ist was gestorben in Menschen. Eine Vorstellung von Vertrauen ist da gestorben. Und ist unsere Antwort in der Kommunikation eine, ehrliche Antwort, dass wir das anerkennen, da ist was gestorben. Äh, ist unsere Antwort ehrlich im Umgang mit uns das, was stirbt gerade? Auch von diesen Formen, die wir mit die wir mit Kirche immer gut erlebt haben. Und zugleich würde ich sagen, boah, das sind aber auch so viele tolle Sachen. Also ich kenne so viele Leute, die gerade das Gehen durch den Wald erkennen, ja, das Wandern und Pilgern. Und wir sind eigentlich echt noch Marktführende, also auch die Landeskirchen, die ich so kenne, marktführend in Pilgerwegen. Aber es ist nicht cool, muss man auch einfach sagen. Also da fehlt da es dann auch ein bisschen an Coolness-Faktor, mhm. dass wir das auch irgendwie nach vorne kriegen und sagen, Echt, da haben wir eine Kernkompetenz. Und egal ob offene Kirchen, da ist dein Fahrrad auch sicher oder dein Gepäck oder was immer. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die in letzter Zeit auf Pilgerwege gegangen sind oder sonst wohin. Ne? Und manchmal haben wir dann auch Schwierigkeiten, das gut in den Markt zu bringen. Mhm. Ja. Also beide Seiten. Ja, das eine ist die, glaube ich, die größere Herausforderung, das authentisch sein in diesen großen Fragen und das andere ist, wir haben super geile Sachen in der Kirche. Und die stehen irgendwo und ganz kein Mensch weiß es. Mhm. Ja. egal. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Wie findest du raus, was es sich noch mal lohnen könnte anzugucken? Also <lacht> ähm, ich finde es immer faszinierend, mit dir zu reden, weil du irgendwo noch mal was ausgegraben hast, was äh, unter Umständen gar nicht besonders neu ist. Aber jetzt, was weiß ich, ich habe von dir Mirko Kamiya kennengelernt. <lacht> äh, Franke war mir sonst schon mal irgendwo begegnet, aber in der Intensität und Relevanz sozusagen ähm, und auch in der Verknüpfung mit ähm, meinem Glauben irgendwie bisher irgendwie untergegangen oder durchgerutscht oder so. <lacht> Woher nimmst du diese Impulse? Oder was würdest du vielleicht auch Leuten sagen, wenn du sagst, ähm, ja, nehmt mal, wahr, was sonst noch so passiert. Mhm. Wie machst du das bei dir persönlich? Woher weißt du, was wo es gut ist, mal hinzugucken, hinzugehen, wahrzunehmen?
2: Ja, ich habe immer, also ich tatsächlich würde ich sagen, das klingt jetzt so ein bisschen so neu mal klug, aber das Zuhören als Disziplin ist für mich auch. Ganz, ganz, ganz wichtig, obwohl ich da nicht sagen würde, dass ich da besonders gut drin bin oder so, aber das ist ein konstantes Lernen. Beziehungsweise der Otto Schama von Theory sagt ja auch, das ist die wichtigste Führungsqualität, aber die auch zugleich am meisten unterschätzte, das Zuhören. Mm. Und man immer nicht kann, also beim Geburtstag und dann sind dann ganz viele Jugendliche und ich habe gemerkt, ich habe irgendwas verpasst mit, ich weiß gar nicht, was Fortnite ist und so weiter. Dann frage ich die, was ist denn das und lass mir das erklären ne? und dann ist eine Stunde um. Die Jugendlichen sagen, boah, das war aber ein netter Typ. Dabei da habe ich nichts gesagt, ja. Aber ich habe ja nur <lacht> zugehört. Also nur dieses neugierig bleiben, ähm, solche Dinge. Und ich merke aber auch diese Formate. Ich lerne ja auch von euch, also jetzt auch gerade, aber von Katharina von dir auch in vielen Gesprächen zwischendurch, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren noch hatten. Und jemand zum Beispiel aus einem Seminar letzte Woche hat mir eine tolle Buchempfehlung gegeben zur digitalen Körpersprache, unserem Körper im Digitalen. Und da bin ich ja eigentlich schon, wisst bist ja auch lange unterwegs und habe auch noch so ein verschlepptes Promotionsthema, was zu Ende bringen würde. Und kriegt da nochmal richtig Lust, der Körper im Digitalen, weißt du, ich meine abgesehen vom Spirituellen im Digitalen und so weiter. Aber was sehen wir jetzt voneinander, wie nehmen wir uns wahr und was entgeht da auch? Da gibt es natürlich jetzt auch viel mehr Forschung zu und es muss ja nicht nur die Zoom-Müdigkeit sein, die wir kennen, ne? aber es gibt ja auch noch andere Themen da drin. Aber wenn alles so viel digital elektronischer wird, auch unsere Kommunikation, was passiert da auch? Und da, da habe ich noch richtig Lust gekriegt. Und da, wie gesagt, ich habe jetzt mit dem Teilnehmer aus dem Seminar, kann ich glaube ich sagen, wir haben einen Buchclub gegründet, <lacht> ihr zwei, und das ist ganz viel Stimulation. Und ähm, ja, da bin ich ganz glücklich, dass mein, ich sag mal, mein Dopaminquelle ist tatsächlich Bücher und irgendwas lesen. Und ich bin dann fasziniert, also es ist fasziniert sein über Figuren. Du hast sie ja erwähnt, Myokamia, die, diese EGI-Psychologie, die total, eng, die ist auf, einer Bibel, auf einem Bible College in Amerika gewesen, ne? die hat in Genf studiert, die ähm, hat fünf Sprachen gesprochen, die hat Markus Aurelius übersetzt ins Japanische ähm, und hat sich mit dieser Sinnfrage, wie kann ich Sinn finden, wenn ich eine einmal verloren habe? Und dann merke ich, diese Figur ist nicht erkannt, die ist nicht, niemand hat das ins Englische übersetzt oder ins Deutsche. Und eigentlich ist ihr Leben wäre eine ganz lange Netflix-Serie wert. Also das Leben liest sich wie ne, ein großes Abenteuer. Mhm. Und wir haben so viele weiße Männer sozusagen in diesem in dieser Domäne auch. Ähm, damit meine ich nicht Viktor Frankl, aber auch in der positiven Psychologie. Hey, und da gibt es auch ganz andere Stimmen. 1960 schon. Und ja, die zu promoten, das ist dann auch immer so da. Da habe ich dann habe ich Lust zu oder fühle mich berufen. <lacht> ja. <lacht> Ja. Ach,
0: es gäbe noch so viel, aber mit Blick auf die Uhr. Noch mindestens. <lacht> Machen wir hier vielleicht einen Doppelpunkt. Ja. ja. Um, mit der Frage, wenn man das mal erleben will, vielleicht auch das, was du so machst, ähm, mhm. Was sind die Webseiten, wo ich mehr finden kann? Mhm. Was? Wie kann ich einen digitalen Buchclub mit dir gründen oder auch in Präsenz? <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, genau, also einerseits gibt es bei, ich habe äh, auf bei Finde zukunft wwwfinde zukunftde haben wir zum Beispiel jetzt spontan nächste Woche, wann immer ihr das ready habt, ne, einen freien Abend zu Ikigai unter Frage, ähm, wie kann ich kreativ sein oder ne, was, was hindert mich davon, manchmal auch kreativ zu sein? Um, und solche Abend bieten wir immer an. Um, ja, und ansonsten Social Media und sowas. Mhm. Und ich hätte eigentlich zum Schluss auch noch die Frage, wie es, mit der, wie es bei euch eigentlich so weitergeht mit der Theke und so, dachte ich zwischendurch auch. Genau, aber man findet mich wahrscheinlich, ich muss mal motoki.de auf Vordermann bringen, aber da gibt es auch Newsletter, news.motoki.de. Da kann man sich anmelden und da versuche ich eigentlich jeden Monat mal aktuelle Termine. Weil mir irgendwann mal jemand geschrieben hat, du, das ist mir zu anstrengend. Ich muss immer auf all deine Webseiten gehen und mir die Termine zusammensuchen. Und seitdem habe ich, das ist auch im Twitter-Profil verlinkt, news.motoki.de und versuche da regelmäßig einfach Updates mm. rauszuhauen. Und manchmal auch versucht was mit Sinn. Also manchmal schreibe ich auch was. Ja, kann man sich angucken. <lacht> ja.
0: Wunderbar. hm also ich vermutlich oder ziemlich sicher, genau, wird der Termin nächste Woche äh, schon gewesen sein, aber mhm. äh, vielleicht habt ihr es über, ich werde es einfach als Social-Media-Post heute oder morgen äh, verlinken, äh, ja. schon mal sozusagen in Ankündigung des Talks, vielleicht hat jemand von euch, der jetzt zuhört, ihr zuhört, da schon einen teilgenommen, wenn dieser Talk erscheint, das ist ja unfassbar, mhm. was zeitlich möglich wird mit diesen digitalen Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Und dann danken wir dir sehr, vielen Dank für, ja, einfach deine Gedanken und äh, die Weisheit, die da so drin ist und äh, hoffentlich nicht das letzte Mal. Cool. Mal sehen, was noch kommt.
2: Und ihr macht auch weiter mit der frischen Theke, oder? Ja.
0: So ist der Plan. Hey, du,
2: du bist jetzt der Höhepunkt und jetzt <lacht> Nein, ganz nein, nein, nein. nicht jetzt mehr gern. <lacht> Michael Nickel ist auch schon gefallen und ich gebe bestimmt noch ganz viele Menschen. Aber ach, wir essen. haben wirklich eine
1: eine diese ominöse Liste, die wir immer wieder mal erwähnen, die mit so vielen Menschen, äh, die so interessant sind. Und okay. wir kommen tatsächlich. Äh, Immer weiter in der Liste, aber ich habe das Gefühl, je weiter wir kommen, desto länger wird sie auch. <lacht> so ein bisschen Sisyphus, aber es ist ja eine schöne Sisyphus-Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, den Vergleich möchte ich so nicht stehen machen. <lacht> es ist Wonderful. mehr, ja, ich weiß nicht. Es ist einfach toll. <lacht> ja,
2: genau. Schön. Vielen Dank, dass du Vielen, da Dank. warst und ja. das bereichert hast. Gerne, gerne. Ach, schön. Und
0: genau, äh, es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, vernetzt zu bleiben und da dran zu bleiben. Cool. Und genau, alle anderen, wir freuen uns über Rückmeldungen. Ähm, schreibt uns und ähm, sagt uns, was ihr denkt zu all diesen Themen und zum Sinn und Unsinn <lacht> dieses Lebens und der ah, Kirche. Voll gut. Und dann <lacht> hören wir uns in circa zwei Wochen wieder. Danke. Tschüss. Ciao. Der
1: Podcast von FreshX.